0: KNN の深夜のレディオ「オ皆さんこんばんこばは深夜の KNN」の「ささやきタイム」の時間です今日はですね Amazon オリジナルのアメリカンプレイボーイザ・ヒュー・ヘフナーストーリープレイボーイ、ね、創刊者ヒュー・ヘフナーの物語のお話をしてみたいと思います結構ねもう一日喋りまくって。声<笑>ハスキーなんですが今日はですねこのヒュー・ヘフナーの『このアマゾン』のビデオは本当ドキュメンタリーなんですけどすすっごいい面白いですね、えー、実際のヒュー・ヘフナーの1990年代のインタビューに合わせながら、えー、その当時のフルテージと、えー、実際に再現のラマで構成されてるんですけども。成長期の頃のメディアビジネスの、えー、なんていうか急成長ぶりをすっごい表してるんですよねで当時ヒュー・ヘフナーはエスカイア氏のコピーライターをやっていたんですがエスカイア氏の5ドルの賃金交渉で、えー、うまくいかなくなって辞、えー、めて自分でプレイボーイ C を作るんですけれども最初は、ね、なんか別の名前だったんですけどもその名前が、えー、もうすでに登録商標として登録されているのでプレイボーイという名前にしたそうですねで1957年当時テレビは国中を設計していたということで曲は3つだけ、うん、でねプレイボーイがどうしてプレイボーイになっていったのかっていうところがすっごくよく分かるんですねでマイク・ウォーレスという口司会社の、えー、ナイトビートというところから取材の依頼があってプレイボーイのヒュー・ヘフナーはインタビューに出るんですけどもまあ当時はそういうインタビュー慣れもしていないし雑誌が創刊されて、まあ、うまく成功したんですけども、えー、そのウォレスからするともう低俗なわいせつ文をなんとか上品に着飾ってるっていうとうころでテレビででやり込められちゃうんですよ、ね、で、その時にユー・ヘフナーが、うん、もうがっかりして落ち込んでしまうんですけれどもそこで自分の中でプレイボーイを救出するためにどうするかということをユ、えー・ヒューヘフナーそのものがプレイボーイになりきるというところで、えー、トレードマークとしてパイプを使い始めたりとかして。えー、自分自身でですね今までは雑誌で記事を書いてる編集長だったんですが自分が矢を立って出始めるってまあこの10年ぐらいのところで言うと何でしょうかねあの編集者の岸田さんかなうんレオンの岸田さんとか。主人公になっていくっていくう形で、えー、編集長自らがアイコンとして、えー、自分のポジションを作っていくというところなんですけどもヒュー・ヘフダンが手本にしたのがフランク・シナトラやジェームス・ボーンとい小粋広域な、ね、ところで、えー、自分の演出をしていって「プレイボーイシー」の編集長というところで演出していくと。でまあそれで、えー、実際コーディネーションとかもいろいろ変いて、ワードローブも変えて、うん、実際の自分で行くプレイボーイの形を見せるわけですね。で、シカゴで結構話題になってきて、うん、で、当時はプレイボーイの自分のアパートメントを作っていて、雑誌作りをしていったりとかするんですけども、あの、ヒューヘフナーという一つの人格になりきるという形でパイプを加えるっていうところを、やってるわけですね。僕なんかもそうですけどやっぱり。若い時から赤いジャケットを着たりとかテンガラットをかぶって、ね、スティーブ・ジョブズとかもビル・ゲイツとかも,もう一般の普通の人ですよ普通の人なんだけれどもジョブズやゲイツからも赤いジャケットのテンガラットの,の日本人っていうとまああいつだなっていう感じの認識をしていただけるっていうのはそういう意味でも自分の中のアイコンというか。キャッチフレーズというかですねそういうのを作るのが非常に必要なのかなっていうふうに思いますね、うん、でそれと同時にですね、うん、今これなんか途中でナイトモードが起きましたけどもちゃんと動いてますかね動いてましたね、うん、でえヒューヘフナーが出ていくんですけども次にですね雑誌がだんだんん売れてくるとですねえとしかもヒューヘフナー自体が有名人になってオファーが来たんですね。で何のオファーが来たかというとテレビからテレビ番組やってみないかっていうところでオファーが来てで考えたんですよね。当時は1950年代当時ですよえとテレビ局って ABCNBC あと CBS か3チャンネルしかないで 50% ぐららいの時代ですからテレビの影響力ってすごいわけでそれしかもゴールデンタイムの時間帯に曲を放送で,できるということはアメリカの半分の人の、まあ、3局なんで 33% に認知が測れるというところでこれはもう本当にやろうやろうということで全社を挙げて素人ながらもテレビ番組を作り始めるんですよね。でそこで差別化するのに何をしたか実際の事務所のところで自分たちの事務所の最上階のペントハウスにヒュー・ヘフナーはいるんですけどもそこのヒュー・ヘフナーの実際の自分たちのペントハウスで「プレイボーイズ・ペントハウス」という番組で始めるわけですよ。でこれがやっぱり面白いのはやっぱりね最初のファーストシーンからも本当に。エレベーターの一番上のところに25階から26階の上にバニーのマークがあるボタンを押してそこに行くんですけどもエレベーターが開くところから入ってすべて POV っていうパーソン・オブ・ビューの POV のビデオの形で。他にもヒュー・ヘフナーのペントハウスに訪れたかのような形でヒュー・ヘフナーが週末に行っているパーティーに自分も参加するという形のですねメタファーを取り入れたんですねでこれで面白いのはそこで当時の一番最先端のジャズ、えー、ねいろいろサラ・ボーネラ、えー、サミー・デイビス・ジュニア他ジャズ界当時のジャズ界のところで低予算番組ながらもその洗練された番組として「江戸サリバンショとかねビートルズで有名だったんですけどもやっぱりそういうアメリカの全部をやるんですけども大人のジャズの世界を広めるというところで、えー、プレイボーイズ・ペントハウスってやるんですよね。でその中でやはり黒人のジャズ一流ミュージシャンを呼んで、えー、自分がヒューヘーフな時代が YouTube でも<笑>残ってるんですけどいやー MC 下手くそなんですけども、ね、それはそれででもねプロの MC じゃなくてプレイボーイ誌の編集長が実際、えー、ホストとして案内してくれるっていうリアリティをめちゃくちゃ今でも見てて感じることができるんですよね。で一番面白いなと思ったのが、うん、あの南部の方で放送をしないっていうオファーが来るんですけどなぜかというとそれは黒人がテレビに出てる番組を南部では放送しないっていうところで、えー、エラ・フィッツジェラルドとか時のールもも出てるんですけどもそれらの人を出さなければ白人だけで放送すれば南部でも放送できるというところなんですがこれ社内でもいろいろ南部でも南部の広告とかいろんな南部の影響を考えたらそれはもう黒人捨てて白人だけで番組作った方が見てもらえるっていうところそれをもう絶対黒人を外せないっていうところですごくその。黒人のジャズミュージシャンたちとこれもをリスペクトした形で、えー、一緒にパーティーを楽しむっていうところのそのなんか、えー、黒人を排除するんじゃなくてそういう意味での黒人の人たちをソフィスティケートされた形で取り上げるっていうところですっごい人気を博していくんですよね。うん、この辺はすすごいいい面白くてあとと、ね、次にだんだんんん、えー、レニーーブルースとかももいろいろ出てくるんですけどもやっぱりすごいのはあのプレイメイメトを出すってことなんですよね、うんでまあ、テレビは当然ねえー、とアメリカのテレビはと当然そのビーチク出すわけにもいかないのであれ、はい、なんですけれどもでもその見覚えのあるプレイメイトが毎週テレビに出てきてくれるっていうのはこれは相当インパクトあったんじゃないでしょうかね。うん、そんな感じで、えーとプレイプレイイボーズペントハウスはなんかシーズン2まで、ね、2年間の契約が決まるんですかねでそれをやっていくと雑誌をを作っている世界観をテレビで使える今ねこのアマゾンのビデオオリジナルを見てて思い出すのは日本でそれやってたのは 11pm なんですよねやっぱり 11pm はこのプレイボーイズ・ペントハウスのおしゃれな感じをおしゃれじゃなくて大橋巨マ、えージャンからしゃべりから音楽から芸能からエロから何でもこの一家語を持っているもう多趣味な、うん、大橋巨泉さんを使ってやることによっての番組が成立したっていうところがありますね、まあ、大橋巨泉さん以外にもいろいろパーソナリティーいるんですけどもいたんですけどもとにかく大橋巨泉さんのインパクト強かったですよね。うんでそのプレイボーイのテレビが成功して雑誌も売れて何、えー、ていうんですかね黒人差別をするのがもう古臭いっていうイメージになってきて都会的な人はジャズとかで、うん、そのブラックミュージックブルースも含めてですね、えー、浸透してきてるで次に何をやったかというとですねプレイボーイ、えー、クラブっていうですね、えー、とクラブを始めるんですよねこれはやっぱでもともとはですねシカゴにある会員制のナイトクラブのガスライトクラブっていうところを取材していたんですね自らねでそれをやりながらそこのところでは、まあ、潜り酒場っていう形の、まあ、禁酒法時代とかのイメージしてるんでしょうけどもそういったところで、えー、っとウェイトレスたちは18世紀風の衣装を着てるわけですよ。でそれをもっと大規模で身近なバーにしたいっていうところでプレイボーイクラブを作り始めるんですよね。でじゃあ18世紀風のフレンチカンカン風のああいう衣装じゃなくもっと洗練された衣装を作ろうと思った時に、えー、っとプレイメイトっていう形でウェイトレスを持ち上げようとしたんですけどもプレイメイトじゃ弱いっていうことでどうしたかというと。プレイイボーイクラブのアイコンになっていたウサギの姿のバニーを再現させようというところで、えー、あのバニーガーガル衣装を考案すするんですよねで最初は考案してきてどう,にどういうふうにして発表したかというとやはりテレビの中で「プレイボーイクラブ」をやりますということを「プレイボーイズ・ペントハウス」の番組の中で紹介してその時はねあのカフスボタンとか蝶ネクタイとかついて、ねうん、今見てもねちょっとやっぱりなんとなく雰囲気がやぼったく見えるんですけども、うん、あの番組の中で面白いのは「プレイボーイクラブ」に入る人にはメンバーにはキーを送られて、うん、そのキーがないと入れないっていう一つのこの、えー、象徴というかアイコンを作るんですよね「プレイボーイクラブ」のキーをないと中に入れないっていうところを作ってですねそこで提供していける。のの完璧さらにするのはやはりそのバニーガールのコスチュームにカフスボタンとワイシャツのところからタッチを超ネクタイをしている男性のイメージを、えー、バニーガールの衣装につけたんですよね。で何よりも特徴的なのは腕にカフスボタンがあってボタンのところには例のバニーのやつをつけてるわけですよね。でこれでなんと。うん、スミソニア博物館にも寄贈されただけじゃなくて、えー、とテレビの中ではこのビデオの中では、えー、衣装で初めて著作権をライセンスを取ったっていうところなんですねこれも面白いですよねこういうなんかねどことなくウールとディズニーとすっごいよく似てるなっていう感じがしました。僕まだねこれね4話ぐらいかなあ,のあと8話ぐらいまであってそれどうなるのかハラハラしながら見てるので今からの皆さん遅くないです1話と2話はまあまあ,あの当時の歴史的なものなんですけどもいやー3話4話とっても面白いですねこれのおかげで僕は全く「鬼滅の刃」を見ることができてないですがいや「鬼滅の刃」いつでもねみんな見てるしそうなんですけどプレイボーイクラブのこのヒューヘルな物語は。うん、やっぱりアメリカのすごいのはねこういう「ファウンダーに、うん」という映画でありましたようにマクドナルドの、えー、とレイ・クロックの物語とかもそうだしスティーブ・ジョブズの映画なんて3本ぐらいあるじゃないですかあとは何があるかなあのこの間、えーと「カレント・ウォー」っていう「エジソンズ・ゲーム」っていう題名なんですけど、ね、エジソンの映画でしょなんかねやっぱりいろいろその近代史におけるいろんなところあとはいいろろままだまだ作れるんでしょうけど僕はもう本当に一つ今ソフトバンクの孫さんとかアスキーの西さんとかねこういう映画もね絶対これね作っとくべきだと思うんですよね。でメタファーとしてはやっぱり、えー、70年代80年代の,あの懐かしいその頃を当時のヒットチューンと合わせて、えー、紹介していくっていうような映画のスタイルは結構いけんじゃないかなと思って今ネットフリックス関係者に当たってるんですけどななかなか難航しておりますがいつかそういう映画制作乗り出したいなと思っているまあ今日この頃のん夜の深夜放送ならではのえこの時間帯ならではの放送でしたちょっと長くなりましたがまたこんな感じでえ深夜のラジオやってみたいと思いますなんかでもねこれねスリープが効いて<笑>今カチカチねストップボタンを押すための画面を、画面がフリーズしてるので、フェイス ID で使いながら、しかも、フェイス ID が通らなかったとっいう状態なんですけども、こんな感じで、また、深夜のラジオ、深夜というのがもうほとんど朝ですね。でも、沖縄はまだまだ真っ暗なので、深夜という時間帯で、こんな感じでお話ししてみました。ということで、またよかったら、なんかね、これね、えー、アンカーは声での反応なんかもできるそうなんでよかったら感想を生の声で入れてみて